0: Flugpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend an den Podcast-Playern. Hier ist eine neue Ausgabe der Privatpiloten Lounge FM. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich heute schon wieder im Auswärtstermin. Wir sind in Hannover am Flughafen, wir sitzen bei der Hubschrauberstaffel der Landespolizei Niedersachsen und ich bin nicht alleine, der Christian ist diesmal mitgefahren. Hallo,
2: guten Morgen von meiner
0: Seite. Christian, guten Morgen. hallo. Genau, guten Morgen.
2: Wir sind recht früh im Außeneinsatz, wie du gerade schon gesagt hast und äh wir hatten eine ganz gute, entspannte Anreise, wie wir beide festgestellt haben. Du aus dem Norden, ich aus dem Süden. Ja. Und ähm, ja, genau, wir sind heute am Flughafen Hannover bei der Polizei, bei der fliegenden Polizei, bei der Hubschrauber fliegenden Polizei. Und ähm, jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht von euch, hm, Privatpiloten-Lounge, Polizei, wie geht das zusammen? Und äh, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben auf uns einfach mal gedacht, wir spannen den Bogen mal ein bisschen weiter und ähm, Sprechen einfach auch mal mit den Kollegen von uns, die uns sicherlich auch immer öfter mal ähm, irgendwo in der Luft begegnen ähm, und lassen euch auch mal ein bisschen teilhaben an dem Blick dahinter, sage ich einfach mal. Und ich glaube, da gibt es das ein oder andere spannende Detail, was wir heute hören. Und dann möchte ich erstmal darum bitten, dass unsere beiden Gesprächspartner sich einmal
3: kurz vorstellen. Max, magst du loslegen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder auch gerne moin innerhalb moin. der Polizei. Moin Niedersachsen. Ja, auch Niedersachsen. Ähm, ja, Max Diestel ist mein Name. Ich bin 36 und ähm, bin im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unserer Behörde tätig und begleite heute die Podcastaufnahme hiermit.
2: Super,
1: danke. Marco. Guten Morgen,
3: auch von mir. Oder auch ein freundliches
1: Moin. Moin. Mein Name ist Marco, ich bin Pilot bei der polizei Polizeihubschrauberstaffel hier in Niedersachsen. Ich bin seit 1985 bei der Polizei, habe 2000 meine Ausbildung zum Flugtechniker gemacht, was früher der Bordwart war, ist heute der Flugtechniker. Habe 2002 meine Ausbildung zum Berufspiloten gemacht. Ich habe eine CPLH auf Hubschrauber und fliege seitdem hier im Einsatz rund um die Uhr sämtliche Einsätze, die wir hier in Niedersachsen haben.
0: Mhm. Was wir vielleicht noch vorneweg sagen müssen für unsere Hörer, ihr seid beides voll ausgebildete vollwertige Polizeibeamte. Ja. Mhm. Das seid ihr. Ne? Also nicht nur, weil du jetzt bei der Pressestelle arbeitest, Max, ihr seid beides Polizeibeamte. Du bist im Dienstgrad eines Hauptkommissars ja. und äh, Max, du bist?
3: Ich bin Oberkommissar.
0: Oberkommissar, okay. Also Christian, wir müssen uns benehmen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, nachdem wir hier das Sicherheitsprozedere schon hinter uns haben, Richtig. ist, ja, ist ja alles gut, glaube ich. <lacht> Ja, steigen wir doch gleich mal richtig ein. Ähm, Max, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen sagen, in was für einer Struktur wir hier sitzen? Was ist das eigentlich genau und wo kommt ihr her und wieso und wie viele?
3: Ja, ähm, es ist so, man kennt natürlich erstmal nur die Polizei. Natürlich auch dort gibt es Strukturen und wir von der zentralen Polizeidirektion, wir sind eine Behörde der Polizeien in Niedersachsen. Man kann es so einordnen, ähm, im Prinzip sind wir ein zentraler Dienstleister, innerhalb der Polizei. Wir haben kurz erwähnt ähm, Personalservice-Bereich, dann den Einsatzbereich. Ihr kennt das vielleicht von großen Demonstrationen, Fußballspielen, Großlagen, Stichwort G7 und ähnliches. Das kreisende Ding, was immer Krach macht. Ja, auch, ja <lacht> genau. Das ist ähm, unser äh, Einsatzbereich, dann äh, der Bereich, auch großer Bereich ähm, Informations- und Kommunikationstechnik. Also alle polizeilichen Anwendungen werden dort betreut, bei uns in der Behörde. Und eben der große Bereich äh, Mobilität und Einsatzmittel. Dort wird für ganz Niedersachsen äh, die Kfz zum Beispiel äh, angeschafft. Äh, dort sind die Kfz-Werkstätten und ähnliches. Mhm. Und auch in dieser großen Abteilung ist auch unsere Polizei-Hubschrauberstaffel eingegliedert. Also auch wieder zentral für die Polizei in ganz Niedersachsen. Und da kommen wir bestimmt nochmal später dazu, sogar darüber hinaus äh, tätig. Ja, so sind wir als zentrale Polizeidirektion einzuordnen. Mhm.
2: Jetzt sind wir hier am Standort Flughafen Hannover. Ist das der einzige Standort aus eurer Abteilung?
3: Ähm, Nein, es gibt noch einen Nebenstandort, und zwar bei Rastede. Ähm, Und eben hier in Hannover. Also in Niedersachsen 2, so aufgeteilt, dass man von beiden Standorten sehr gut in Niedersachsen an alle Punkte gut und schnell kommt. Mhm. Okay, wann... Wann wurde diese Organisation im Grunde so, wie sie sich heute
2: darstellt? Oder was war der Ursprung und wann war das?
1: Die Hubschrauberstaffel mhm. wurde 1971 gegründet. Okay. Wir haben letztes Jahr unser 50-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Oh. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Die
1: ja. 50 Jahre Polizeifliegerei. 1971 gegründet hier am Standort. 1976 ist der zweite Standort in Rastede mit dazugekommen. Somit haben wir zwei Standorte hier in Niedersachsen und wir haben eine Anflugzeit aktuell von 30 Minuten, wo wir jeden Punkt in Niedersachsen erreichen können.
2: Okay. Wow. Als ihr damals angefangen seid, mit was seid ihr da geflogen?
1: Die Ursprünge und das war noch vor meiner Zeit sind tatsächlich mit einer Alouette gewesen, Alouette 2. Das waren die ersten Maschinen, die gekauft wurden. Dann kam eine Alouette 3 dazu. Dann wurde auf Gazelle die ähm, SA-342 Gazelle umgestiegen, Aerospatial. Dann gab es zwei SA-365 ähm, Dauphin, die wurden beschafft. Dann ist man kurzfristig tatsächlich in die Rettungsfliegerei mit eingestiegen. Mhm. Es wurde der Standort in Uelzen besetzt. Daher auch die äh, 365 ähm, Dauphin, die da geflogen ist. Die wurden mittlerweile ausgesondert und wir haben jetzt zwei oder vier zwei verschiedene Hubschraubermuster auf vier ähm, Hubschrauber verteilt. Wir haben jetzt zweimal die EC-135 P2 Plus und zwei MD-902 Explorer. Mhm. Eine BO-105 gab es hier nie? Nein, in Niedersachsen gab es nie eine BO-105. Also okay. Niedersachsen war eigentlich immer so ja, der Exot. Ähm, das merkt man auch an der MD-902, wo wir äh, das einzige Bundesland waren mit äh, Baden-Württemberg zusammen, die diesen Exoden geflogen sind, ja.
2: Also da hm, höre ich jetzt raus, also auch da ist dann wirklich jedes Bundesland mehr oder weniger autark für sich aufgestellt und macht da so sein Ding oder wie äh, muss ich mir das vorstellen? Es ist
1: tatsächlich so, dass, dass jedes Bundesland ähm, für sich selbst beschafft und auch äh, wir sind an, an Ausschreibungen gebunden. Wir haben aktuell eine Ausschreibung für ein größeres Hubschraubermuster, wir wollen in die vier tonnen einsteigen. Auch da darf man sich vorher nicht auf ein Hubschraubermuster festlegen. Das äh, würde jegliche Ausschreibung natürlich ähm, torpedieren. Ähm, Man hat ein Hubschraubermuster im Auge, was, ich hätte fast gesagt, die eierlegende Räumichsau für uns ist. äh, Mhm. Vier Tonnen, wir haben Leistung, wir haben Flugzeit, wir haben viel Equipment und dieses Hubschraubermuster ist polizeilich erflogen. Es ist schon im Einsatz und jedes Land entwirft jetzt äh, seine neue, seine, seine eigene Matrix und ähm, schreibt selbst aus, in der Hoffnung, man kriegt dieses Hubschraubermuster. In der Vier-Tonnen-Klasse sind aktuell drei Anbieter ähm, mit im Boot, die sich alle natürlich darauf bewerben wollen und die uns natürlich den Hubschrauber verkaufen wollen. Und ich bin sehr gespannt, was die Ausschreibung ergeben wird, welches Hubschraubermuster dann 2023, 2024 auf dem Hof stehen wird. Mhm.
2: Das finde ich interessant, weil ähm, wenn man jetzt so denkt, klar, äh, äh, Polizeiarbeit ist Landessache. ähm, Dennoch hätte ich jetzt vielleicht so als sich da nicht äh, versierter äh, Mensch gedacht, so Mensch, äh, man hat gewisse Synergieeffekte, wenn die Länder sich da auch unter anderem beim Muster entsprechend abstimmen. Aber das ist dann wohl nicht unbedingt so.
1: Leider, ich sage wirklich leider, ist es nicht so, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben jetzt noch den... In den kleinen Synergieeffekt, dass sich Sachsen-Anhalt ähm, mit unserer Ausschreibung angeschlossen hat. Und so kann man sagen, wir brauchen vier Hubschrauber mhm. anstatt zwei Hubschrauber. Ähm, man muss sich jetzt natürlich einigen, welches Land hat welche Ansprüche. Einfaches Beispiel: Brauche ich eine Winde? Brauche ich in Niedersachsen eine Winde? Das andere Land Sachsen-Anhalt brauchen wir eine Winde. Die Ansprüche <lacht> sind unterschiedlich, man muss sich halt einigen. Aber ich denke mal, wenn man eine, eine Plattform kauft in, auf der Vier-Tonnen-Klasse, Da kann ich alles mit anbauen, alles mit reinbauen, was die polizeilichen Belange betrifft. Noch schöner wäre es natürlich, wenn sich eine Abteilung, ich denke an die Bundespolizei, wenn die sich auftun würde und wir gehen alle unter diesen Schirm, gerade in in Sachen Ersatzteilbeschaffung, Lagerhaltung, sich untereinander aushelfen mit Ersatzteilen. Wenn mal ein Defekt ist, habe ich eine viel größere Macht, böses Wort, aber eine viel größere Macht dem Hersteller ja. gegenüber zu sagen, bei uns steht hier ein Hubschrauber, wir brauchen jetzt und wenn ich einen, einen, einen größeren Pool beschaffe, kann ich die Preise auch ganz anders ähm, nicht drücken, aber ich kriege ganz andere Preise, denke ja. ich mal. Ja, und auch
2: Pilotenflexibilität vielleicht. Ne?
1: Ja, auch mit der Schulung. Wir ja. bilden ja aus bei der Luftfahrerschule in Hangela. Mhm. und man will am Ende ein Hubschraubermuster bekommen. Als Beispiel bei mir einfach nur kann ich nennen, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe tatsächlich mal eine Privatpilotenlizenz gemacht im Rahmen der Flugtechnikerausbildung. Die habe ich gemacht auf einer Use 300. Mhm. Ähm, toller Hubschrauber, hat einen Riesenspaß gemacht. Ist vielleicht nicht der schönste Hubschrauber, aber ein toller äh, Schulungshubschrauber. Ähm, Dreiblattrotor, man kann damit wirklich sehr viel machen und halt von, vom Preis her sehr günstig Kolbentriebwerk. Die ähm, CPL oder CHPL habe ich gemacht, dann zunächst äh, 60 Stunden auf einer R44 mhm. Robinson Hydraulik. Toller Hubschrauber, Zweiblattrotor, muss man schon wieder, wieder ein bisschen vorsichtig sein. Mustbumping, äh, das ist das Thema. Ähm, macht einen Riesenspaß, dieser Hubschrauber. Kann ich hier aber noch nicht gebrauchen. Jeder Flieger weiß, ähm, mit einer R44 kann ich bei keiner Länderpolizei anfangen. Und mittlerweile wird es immer komplizierter, weil ich muss jetzt auch mein zweimann machen. Ich muss auch Turbine schulen. Das wird, wird halt immer schwieriger. Ähm, die letzten 100 Stunden habe ich dann gemacht auf einer Use 500 das war noch die, die 500E mit, dem, mit, dem, mit dieser runden Nase Jeder denkt mhm. dann noch an, an, an Magnum, der Kumpel von ja, Magnum. Ja, ja. TC, der hat diesen Hubschrauber. <lacht> <lacht> ja, ja, und, und wenn man so die, die jüngere Generation sieht, Black Hawk Down, das war auch so einer dieser, dieser Leithubschrauber, wo die Soldaten die, die rechts, die Marines saßen rechts und an den offenen Türen rechts und links. Toller Hubschrauber, ein Triebwerk, eine Turbine, ähm, kann ich heute aber auch nicht mehr, weil die Forderung sind heute zwei Turbinen.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, Multi-Engine und von daher musste ich dann halt ähm, hier meine Musterberechtigung für die entsprechenden Hubschrauber machen. Schöner ist es natürlich, wenn der Flugschüler gerätet auf die E235, auf die Muster hierher zur Staffel zurückkommt, die wir haben. Und dafür brauchen wir halt bundesweit ein einheitliches Muster.
2: Mhm.
1: Haben wir leider nicht.
0: Das heißt, wie viele Type Ratings hast du jetzt aktuell gerade im, im Flugbuch drinstehen?
1: Ich hatte bis vor kurzem drei, aber die 65 365 okay. die Dauphin, ist leider ausgelaufen und ich habe jetzt die E 135 oder die H 135 und die MD 902 Explorer
0: okay ähm, jetzt mal so eine ganz dumme Zwischenfrage wenn es jetzt bimmelt und du müsstest jetzt in den Einsatz ähm, ist das dann so eine Miste, welchen nehme ich oder Ein hast du einen zugewiesenen Hubschrauber für es den wird Tag
1: zu Schichtbeginn wird schon festgelegt welches ist unser primärer Einsatzhubschrauber okay. der wird auch jeden Tag kontrolliert die Tageskontrolle wie es jeder Flieger macht und vor Schichtbeginn, wir sind in einem Früh-, Spät- und Nachtdienst, guckt jeder Pilot und jeder Flugtechniker in die Besatzung, guckt über die Maschine rüber, sind die Papiere in Ordnung, ist die Tageskontrolle abgezeichnet, sind alle Klappen zu. So, man, man sagt das einem, hier sind wir unter Fliegern, aber man sagt das, wenn wir die Kollegen da sind, immer ein schlichtes Wolke. Man guckt einmal drumherum, man tritt mal gegen die Kufe, gegen Ölstände und so weiter, passt alles. Betankung hat mein, mein Vorgänger, hatte die Maschine entsprechend betankt. Das wird dann immer gemacht. Trotzdem ist... Manchmal auch, oder aktuell ist es so, dass wir ein anderes Hubschraubermuster, die MD900, dann im Standby als Reservemaschine haben. Wenn die EC ausfällt, habe ich die MD. Es könnte tatsächlich sein, dass ich dann halt in einem Dienst zwei Hubschraubermuster fliege, ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, kommen wir doch gerade mal zu den Aufgaben eurer Staffel oder generell. Was? Welche Aufgaben... Übernehmt ihr? Was was macht ihr und wann werdet ihr eigentlich alarmiert? Wann ist eigentlich der Punkt, dass die Polizei sagt, wir brauchen jetzt die Kollegen aus der Luft?
1: Die Hauptaufgaben der Staffel sind ähm, Suche von Personen, vermisste Personen, aber auch die Verfolgung von Straftätern. Das ist unser Hauptaugenmerk, unser Hauptaufgabenspektrum, was wir haben. Dazu kommt, wenn es mal nötig ist, Transport von Sachen, Sache wird jetzt jeder böse gucken oder ähm, wird jeder böse auf mich sein. Hunde sind tatsächlich nur Sachen und ähm, der Transport von Hunden <lacht> ist, so, ist nur ein Transport von Sachen. Wir haben auch Polizeihunde und wenn die schnell mal an einen Einsatzort gebracht werden müssen, auch die könnten wir transportieren. Ansonsten der Transport, auch der Einsatz von Spezialkräften, das ist so ein einsatzkommando fliegt bei uns mit. Und wenn es dann mal, was aber sehr, sehr selten vorkommt, mal nötig ist, dass unser Innenminister irgendwo hingeflogen werden muss, weil ähm, Dienstgeschäfte sich überschneiden und er auf anderem Wege nicht hinkommt, wird auch mal zu einem Termin geflogen.
0: Okay, das ist dann tatsächlich dann Aufgabe der Landespolizei und nicht der Bundespolizei? Also wenn, wenn der Innenminister jetzt geflogen werden der muss? Der Innenminister
1: oder? Von, Niedersachsen. von Niedersachsen. Ah, okay, Niedersachsen. alles klar. Das ist dann also der, der Bundesinnenminister wird okay. mit der Bundespolizei. Okay,
0: alles klar. Okay, also da ja. müssen wir dann genau unterscheiden. Ja, also ja. Innenminister Niedersachsen pflicht mit euch, pflicht mit der Landespolizei und der Bundesminister äh, der Bundesrepublik, der pflicht dann mit der Bundespolizei. Genau. Okay. Kann es auch schon mal vorkommen, dass die Kollegen aus Hamburg anrufen und sagen, wir brauchen eure Hilfe. Unsere Hubschrauber sind äh, defekt oder sind anderweitig gebunden im Einsatz, dass ihr dann an die Küste zum Beispiel rauffliegt.
1: Die Küste ist im Grunde noch Niedersachsen, ist noch unser. Auch die oswesischen okay. ja, ja. ja. Inseln sind noch Niedersachsen. Ja, genau. ja. Man muss doch tatsächlich die Neuwerk nennen. Neuwerk ähm, wird oft äh, Niedersachsen noch zu... Äh, das ist Hamburg ist Hamburg, genau. Ja, ja. Neuberg ist ja, Hamburg. Hamburg. Ja, aber die ostfriesischen Inseln sind unsere, die, die, ja. die, die befliegen wir mit. Okay. Wir haben aber auf die Frage zurück, wir haben Kooperationen A, mit dem Land hm. Hamburg und wir haben Kooperationen auch mit der Bundespolizei. In Gifhorn steht der Pirol 640, auch mit dem haben wir Kooperation, hm. sodass man für einen polizeilichen Einsatz, sei es eine vermisste Person, auch einen flüchtigen Straftäter, dann natürlich guckt, welches Einsatzmittel steht jetzt am günstigsten, es muss taktisch sinnvoll sein. Und wenn eine Hubschrauber aus Niedersachsen gebunden ist, dann kann es sein, dass der Hubschrauber aus Hamburg angefordert wird oder auch der Hubschrauber der Bundespolizei. Wir haben auch Kooperationen mit den angrenzenden Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen, sodass man sich da natürlich aushilft. Man schaut, was ist taktisch jetzt sinnvoll, um dann entsprechend natürlich auch länderübergreifend, bundesländerübergreifend die Hubschrauber einzusetzen.
3: Eine Kleinigkeit ergänze ich noch. Sehr interessant. Man kennt ähm, nicht nur, dass die Bereitschaftspolizei aus unserer Behörde, nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit eingesetzt werden kann, bei bestimmten Umständen. So ist es eben auch mit einem Hubschrauber. Ähm, so ist man dann plötzlich, ähm, ja, damals kastro zum Beispiel, mhm. Heutzutage, man spricht von weiß nicht, G20, auch G7 da. Demonstration. Ja, wenn man dort im Einsatz ist, in einem anderen, irgendwo in einem anderen Bundesland, da sieht man plötzlich doch auch niedersächsische Hubschrauber unterwegs. Also ist man auch bei Großlagen eben dementsprechend angefordert und auch dort unterwegs.
2: Hm. Wie werde ich überhaupt Pilot bei der Polizei?
1: Wichtig ist, dass ich meine Polizeiausbildung mache.
2: Also das ist wirklich. Wir haben es eben wirklich, ganz kurz ja schon darüber gesprochen, dass ja. ihr selbst auch beide äh, ja. Polizisten seid im klassischen ja. Sinn, sag ich mal. Ja. Ähm, aber das ist auch wirklich definitiv die Voraussetzung. Es ist tatsächlich so.
1: Ja, wir nehmen keine Seitensteiger, äh, Seitenansteiger. Der Begriff ist jetzt nicht böse gemeint. Absolut, nee, nee, sondern ich, es bezeichnet ich, einfach nur Versteht ähm, glaube ich jeder. Ist, der, der, der Weg hier in die Fliegerei ist tatsächlich über die Polizeiausbildung, über das Studium, was ich abschließe, was ich absolvieren muss. Mhm. Dann ähm, wird eine Stellenausschreibung gemacht, so ist das innerhalb der Behörde, so eine Stellenausschreibung, es wird ein gewisses Profil, Anforderungsprofil und die Kollegen können sich darauf bewerben. Dann wird ein ganz normales Auswahlverfahren gemacht, welches auch ähm, die, ähm, ein Test bei der DLR mhm. umfasst. Okay. DLR-Test ist Pflicht, der muss bestanden werden. Ähm, ein internes Auswahlverfahren wird nochmal gemacht hier, um einfach mal zu schauen, passen die Leute hier rein. Nämlich die Leute, in die ich wirklich sehr viel Geld investiere. Eine Ausbildung ist sehr teuer. Und dann werden die Kollegen zur äh, Luftwache-Schule nach Bonn geschickt. Ja. Also Einstieg immer als Polizeiwache. Immer erst. Ein Studium machen. Klassische ja.
2: Polizeiausbildung. Ja. Ja. Also Studium?
1: Mittlerweile dann, ist es ja Studium, genau. Ja. Ja. Bei der Polizei, ja. Und
2: dann internes Bewerbungsverfahren und dann halt genau, wirklich dann, im Grunde ja. dann die
1: Pilotenausbildung in Hangelang, genau. die dann erstmal wahrscheinlich relativ klassisch dann ist. Genau, aber mittlerweile ist die, die Ausbildung dann schon. Also wir haben also eine. Den Bogen ganz kurz zurück. Wir haben eine interne Matrix, also ein, ein Anforderungsprofil, so dass die jeder bewerben kann, sondern äh, jeder Kollege guckt schon, erfülle ich dieses Anforderungsprofil mhm. überhaupt. Es geht, man, man muss ein gewisses Interesse haben für die Fliegerei. Jeder, der in der Fliegerei ist, weiß oder eine Ausbildung gemacht hat, weiß, äh, dass ich mich da mit Bereichen befassen muss. Die haben mit keinem Beruf irgendwo irgendwo was zu tun, sei ja. es Aerodynamik, sei es Meteorologie, äh, Luftrecht, das sind alles Bereiche, die ich neu lernen muss. Und ich muss die Bereitschaft entwickeln, die Bereitschaft zeigen, dass ich mich mit diesen Bereichen auch befassen will. Dadurch beiße, ja. Genau. Ne? <lacht>
2: ja. Gerade bei solchen Sachen wie Luftrecht. Der Begriff Luftrecht. Ich glaube, das ist das, was für die meisten Menschen am weitesten weg ja, ist, erstmal. Ne? Ja, tatsächlich also, so, ja. Je nach Interessenslage. Ja.
0: Oder Meteorologie.
2: Ja, wobei, da könnte ich mir vorstellen, rein aus Interessenlage, ne, dass ja. äh, Leute das vielleicht sogar noch irgendwie interessant finden, aber wie gesagt, bei Luftrecht, äh, da.
1: Bei den 14 Fächern wird jeder irgendwo sein Fach finden, wo sagt, das interessiert mich, äh, Elektrotechnik, ja. Aerodynamik, Triebwerkkunde, mhm. da muss man schon wirklich ähm, sehr ambitioniert sein. Perfekt, <lacht> ja, das ist, äh,
0: aber auch die gibt es nicht. Ja, klar, ja. Junge, ist ja auch wichtig.
2: Es ist noch mal, ich muss nochmal nachfragen. Also die Reihenfolge ist wirklich immer erst Polizist, das heißt, ich kann nicht als Stichwort Seiteneinsteiger nochmal, aber also dass jetzt jemand kommt und sagt, ich bin, ich habe CPLH, mhm. äh, interessiere mich aber jetzt für, für die ähm, fliegende Polizei. Und ich mache dann noch äh, den Polizei, äh, den, die Polizeiausbildung, das geht mhm. glaube ich gar nicht, oder g- gibt es das? Äh,
1: bei der Bundespolizei gibt es das tatsächlich. Da, okay. ist, äh, da sind mir zwei Fälle bekannt. Bei der Länderpolizei, ich wüsste keine Länderpolizei hier innerhalb der Bundesrepublik. Das spielt wahrscheinlich das
2: Alter auch eine Rolle. Ne?
1: Und, irgendwie. Ja, natürlich das Alter, mhm. aber es gibt auch junge Piloten der Bundeswehr, die dort ausscheiden mit einer super Ausbildung, so, mit ja. ifa Die bringen alles mit, alle Voraussetzungen. Ähm, leider keine Polizeiausbildung. Und, ähm, Damit? Nein. Ja, okay. Also in Niedersachsen ist man wirklich, Polizeiausbildung ist die Grundlage und darauf wird aufgebaut.
3: Ja, nochmal eine kleine Ergänzung dazu. Das ist auch in anderen Bereichen bei uns in der zentralen Polizeidirektion so, zum Beispiel Diensthundeführerinnen und Führer oder auch Pferdestaffel und ähnliches. Das sind alles Polizeibeamtinnen und Beamte, die sich dann eben bei den, ja, Facetten, die wir so bei der, ZP, äh, bei der Polizei in Niedersachsen haben, dann spezialisieren. Ja. Genau, ja, so geht es voran. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben auch sehr viele Bereiche, die dann Tarif umfassen. Also da kann man wirklich sich auch ohne Polizeistudium darauf drauf bewerben, insbesondere auch natürlich der IT-Bereich. Sachen. Ja, genau, ja. zum Beispiel.
0: Ja. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de Einfach mal reinschauen. Jetzt haben wir angesprochen, das Hauptaufgabengebiet von euch umfasst äh, das Auffinden, Suchen von Straftätern und vermisste Personen. Gibt es da noch mehr was ähm, oder ist da noch mehr dazugekommen in den Jahren? Man man entwickelt sich ja auch immer weiter, wahrscheinlich auch als Hubschrauberstaffel. Was habt ihr jetzt noch so im Portfolio?
1: Das Portfolio erweitert sich natürlich. Klar, ähm, man muss äh, neue Aufgabengebiete erschließen. Ein großes Gebiet ist jetzt momentan die Bekämpfung von Vegetationsbränden. Ähm, Da sind wir jetzt eingestiegen. Wir haben äh, haben zwei Bambi-Buckets beschafft und wir haben die letztes Jahr zum 50-Jährigen bestehen dann auch erstmalig vorgestellt. Ähm, Das ist aber nicht einfach. Ähm, Wir kaufen jetzt zwei Bambi-Buckets Hängen die da irgendwo unten an die Maschine dran und äh, löschen jetzt, was das Zeug hält? Können wir das, das Wort
2: Bambi Buckets mal, mal ganz kurz erklären? Bambi
1: Bucket, das ist ein Feuerlöschbehälter, <lacht> der unten. Am, ich habe es gemutmaßt, aber. Entschuldigung, ja, ein Bambi Bucket ist ein Feuerlöschbehälter, <lacht> ein, ein Sack, der unten dran dran äh, dranhängt an der Maschine und dann gibt es verschiedene Ausstattungen, ähm, die das, den, den Feuerlöschbehälter, den wir an der Maschine drin, äh, dranhängen haben, jeder Flieger weiß, ich habe ein maximales Abfluggewicht. Ja. Und das sind 500 Liter, die äh, dieser Feuerlöschbehälter ähm, fassen kann. Und das sind 500 Kilo, die ich mir dann zusätzlich unten dranhänge zu dem Sprit. Und ich habe dann irgendwann mein maximales Abfluggewicht erreicht. Unser ist mit einer Waage ausgestattet, sodass, wenn ich dann Pitch ziehe, ja. wenn ich also Leistung ziehe und ich ziehe jetzt das Gewicht, kann ich sehen, ja. schaffe ich das oder schaffe ich es nicht. Schaffe ich es nicht, habe ich einen kleinen Knopf am Stick Und ich kann dann zur Not Wasser ablassen, bis ich halt mein entsprechendes Gewicht erreicht habe und kann in Richtung Einsatzort fliegen und löschen.
3: Mhm.
1: Jetzt werden viele natürlich kommen und werden sagen, mit 500 Litern, da könnt ihr gar nichts ausmachen. Natürlich, das ist eine eine Kette, die wir da jetzt entwickelt haben. Ähm, Die Länderpolizeien sind nicht in der Lage, ähm, Feuerlöschbeln davon 800 oder gar 3000 Liter unten an die Maschine dran zu hängen. Da kommt dann die Bundeswehr ins Spiel. Und so sind Konzepte mit der Landesfeuerwehr erarbeitet worden. Wer kommt zuerst ins Spiel? Wer macht den ersten Angriff? Wer rückt dann ins zweite Glied? Das sind wir, machen zwar den ersten Angriff, gehen dann aber, wenn größere Hubschrauber zur Verfügung stehen, das ist dann die Bundespolizei und dann die nächste Stufe ist dann die Bundeswehr, dann mit 3000 Litern, dann rücken wir ins zweite Glied und machen dann halt nur noch die Beobachter. Wir gucken mit der Wärmebildkammer, die wir dann dabei haben, schauen, wo sind Glutnester? wo sind vielleicht Feuerwehrkameraden eingeschlossen, wo muss jetzt mehr gelöscht werden, sodass wir dann die Hubschrauberbesatzung mit den größten Hubschraubern einweisen.
0: Das ist, das ist spannend, weil es gibt, glaube ich, auch hier in Niedersachsen haben wir die fliegende Feuerwehr. Ich glaube, die haben so eine Cessna 172, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Die äh, fliegen, das, fliegen auch äh, Gebiete, gerade wenn es im Sommer sehr Altbar. Waldbrand mhm. ab. Das heißt, es könnte auch sein, dass äh, so ein Hilferuf in Anführungszeichen von so einem Flugzeug direkt zu euch kommt und, und ihr steigt dann als Erste auf, weil ihr einfach schneller seid? Ja,
1: es gibt natürlich, <lacht> wie jeder Würde, es gibt Meldewege. Das Ganze wird mhm. dann über das Waldbrandzentrum. Übrigens ein Kollege von uns, ein Operator, fliegt die Maschine privat. Also ah. ist, äh, von Hildesheim oder von Lüneburg aus fliegt er die, die Maschine und ähm, ambitionierter Feuerwehrmann. Ähm, die Meldung kommt dann natürlich, wenn ein, eine Rauchentwicklung ist, schauen Sie sich das an und wenn ein Feuer gesehen wird, dann geht das dann über die Waldbrandzentrale an das Innenministerium und die Anfrage kommt dann an uns, die Alarmierung kommt dann an uns, dass wir dementsprechend die Maschine präparieren Mhm. und dann auch in den Einsatz gehen.
0: Wie lange dauert so eine so ein Präparieren des, des Hubschraubers Zucker.
1: Wir sind leider momentan noch in den Anfängen. Das heißt, ähm, wie ich eingangs, äh, eingangs gesagt habe, es heißt wir hängen uns diesen Feuerlöschbehälter unten drunter und jetzt äh, löschen wir mal. Mhm. Es muss die Infrastruktur vor Ort muss geschaffen sein. Wo habe ich Wasserentnahmestellen? Ich kann nicht jeden kennt Ich diese
2: Bilder aus den Swinging- Swimmingpools. Ja, das, ja. <lacht> Ich glaube, hat jeder aber so gesehen im Kopf in Filmen oder so, ne, wenn die dann Oder in ja. Oder auch USA, glaube ich, vielen. Ne, ja. 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 Ähm,
1: es gibt mittlerweile Konzepte auch, was mit der Feuerwehr zusammen erarbeitet wurde, dass die, die Löschstrecke, also die, die Bereithaltung der Feuerlöschmittel, Wasser, durch die Feuerwehr gewährleistet wird. Die Feuerwehren in Niedersachsen rüsten gerade auf, dass ähm, große Container gerade beschafft werden, wo alles Mögliche drin ist, um eine. Entnahmestelle, also einen großen Swimmingpool irgendwo an irgendeinem Ort zu erstellen, diesen natürlich auch zu befüllen mit Wasser. Zusätzlich haben wir von der Staffel aus, Kraftstoff ist ein ganz ganz großes Thema, wo kriege ich meinen Sprit her, Mhm. wenn ich dort irgendwo äh, einen Waldbrand lösche, sodass wir auch einen zusätzlichen Anhänger beschafft haben mit Kraftstoff, mit knapp 1000 Liter Kraftstoff, den wir dann auch in den Einsatzraum führen können. Das sind alles Sachen, die wir oder eine ein Apparatur oder ein, einen Mechanismus, den wir dann natürlich kurzfristig schnellstmöglich hochfahren müssen. Das Personal sitzt nicht in Bereitschaft irgendwo, sondern die sind im Flugdienst, die sind vielleicht im Feierabend, die sind vielleicht sogar im Urlaub. Sodass wir da jetzt gerade in die Ausbildung reingehen und sagen: Wir bilden sämtliche alle Besatzungsmitglieder aus, dass jeder die Berechtigung hat, auch. Euer zu löschen, also mit dem Feuerlöschbehälter zu fliegen, mit den Arbeitsabläufen klarzukommen. Es müssen Arbeitsabläufe ähm, müssen erstellt werden. Wir haben Typewriting Instructor, die extra ähm, ein, eine Verfahrensanweisung dafür erstellen, wie fliege ich an und ähm, wer darf es unterbauen, wer darf es abnehmen, ähm, wer muss im FlightLog abzeichnen, dass das alles richtig äh, angebaut ist. Ein Riesenapparat und da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Wir versuchen wenn die Meldung einkommt, innerhalb einer Stunde dann auch fertig zu sein, dass wir dann tatsächlich in den genau. Einsatzraum fliegen können. Ist sehr sportlich, sehr ambitioniert, aber wir brauchen ein Ziel. Was letztendlich warum rumkommt, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Spannend. Jetzt sind wir ja schon gerade mit einem Thema Einsatz drin. Wie wird denn eigentlich so ein Einsatz zwischen den Bodenkollegen und euch koordiniert? Habt ihr da jemanden, der mit dem stumpf gesagt, mit dem Funkgerät jetzt am Boden steht und sagt, da ist jetzt Straftäter XY, der ist da und dahin gerannt, müsst ihr jetzt mal da suchen. Wie wie koordiniert ihr so so einen Einsatz? Wie wie läuft das
1: ab? Ich denke mal, wie die Waffe zu einem Polizeibeamten dazu gehört, gehört auch das Funkgerät zu einem Polizeibeamten. Ich glaube, Hm. man wird kaum einen Polizeibeamten sehen, der nicht beides bei sich hat. Und das ist ist unser Kommunikationsmittel. Ich darf ganz kurz anfangen, wie unser Einsatz beginnt, äh, Kollege vor Ort sieht, ein Straftäter weglaufen oder kriegt die Information, dort ist eine vermisste Person. Dann wird man das mal selbst suchen. Beim flüchtigen Straftäter muss man halt natürlich ein bisschen schneller sein. Über das entsprechende Lagezentrum werden wir informiert. Wir machen, wie das jeder gute Flieger macht, ein Wetterbriefing vorweg. Das gehört einfach dazu. Und dann starten wir raus. Wir wollen innerhalb von fünf bis zehn Minuten nach Einsatzannahme wollen wir in der Luft sein und wollen in Richtung Einsatzort fliegen. Wir sind immer ausgestattet, oder im Hubschrauber sitzen immer drei Besatzungsmitglieder. Das ist der Operator, der Wärmebildoperator. Das ist unser unser Auge, derjenige, der die Wärmebildkamera bedient. Unser, Ich hätte fast gesagt, das ist unsere Waffe dann halt. Ja gut. Damit ja. Äh, können wir dann halt sehen, äh, wir können Bereiche einsehen, die man von unten nicht so einsehen kann. Dann haben wir den Flugtechniker, den co auf der linken Seite. Das ist natürlich auch das Bindeglied zu den Kollegen am Boden über Digitalfunk. Und wir haben den Piloten von rechts in der Maschine, der alles Flugrelevante macht, wie auch Kontakt zur, zum Tower. Alles, was äh, mit dem Fliegerischen zu tun hat. Und die Koordination jetzt aller drei Besatzungsmitglieder mit dem Boden, das ist halt ähm, nicht das Schwierige, aber das ist die Herausforderung. Ähm, der Co-Pilot oder Wärmebildoperator sieht etwas. Der Kollege am Boden meldet über Funk, hier läuft jemand, der ähm, Bordwart oder der Flugtechniker, Macht jetzt die Koordination, hält den Digitalfunk, macht aber auch die ähm, Navigation, Kleinstnavigation über ein iPad oder Kartmaterial. Und ich muss entsprechend dann natürlich die Maschine fliegen. Ich habe dann natürlich auch meine Ansprüche. Wind, jeder Flieger kennt es, mit dem Heck zum Wind schweben ist sehr, sehr unangenehm. Äh, man will den Wind immer auf der Nase haben. Und das alles irgendwo zu koordinieren ist nicht ganz einfach.
2: Okay,
1: Teamwork. Ein, ein Wort, was, was jeder Flieger kennen muss: Teamwork. Hört ja. dazu, ohne läuft es nicht, ja. Krass.
0: Wir haben es äh, vorhin so ein bisschen äh, privat mit eurem Flugbetriebsleiter angesprochen, ähm, was mir so gar nicht in den Sinn kommt. Aber Drohnen nehmen ja inzwischen auch schon sehr großen Stellenwert ein. Wie groß ist der Stellenwert innerhalb der
1: Polizei und auch der Staffel? Ähm, es gibt Drohnen natürlich. Und ich möchte vorweg sagen, Drohnen sind für uns keine Konkurrenz, sondern ein für mich persönlich, auch für viele Kollegen, eine Erweiterung des Spektrums aus der Luft. Nämlich diesen Überblick. Drohnen machen im Nahbereich eines Tatortes, machen durchaus Drohnen Sinn. Bei vermissten Personen Drohnen im Nahbereich eines ähm, als Beispiel eines Altersheims den Nahbereich absuchen. Unfallstellen, Fahrer ist weg, kommt immer wieder vor. Auch hier macht es Sinn, im Nahbereich erstmal eine Drohne einzusetzen. Anschließend der Hubschrauber auch ein klein bisschen länger, bis die, die Drohne ist meist schneller vor Ort. Ähm, anschließend kommt der Hubschrauber und kann einen viel größeren Bereich nochmal abdecken. Und die Kombination aus beiden und ganz wichtig, das Zusammenspiel zwischen beiden, sodass wir uns flugtechnisch nicht irgendwo, flugsicherheitsrelevant, nicht in die Wege kommen. Das ist halt ähm, sehr, sehr wichtig, klappt aber sehr, sehr gut.
2: Das war jetzt im Grunde ja... Ähm eine Part, also wie im Grunde Drohnen heute die Polizeiarbeit aus der Luft ergänzen können oder wo sich auch Dinge hin entwickeln. Aber was ja auch noch, eine, glaube ich, ein wichtiger Punkt in Bezug auf Veränderungen ist, wir sind ja im Grunde gerade bei dem Blog, was hat sich eigentlich so verändert über die Jahre, ist natürlich auch die Herausforderung, mit Drohnen im Luftraum zu leben. Ja. Wir hatten das im Vorgespräch eben so ein bisschen und vielleicht dazu auch noch mal ja. so ein, zwei Einschätzungen.
1: Ich kann Drohnen heute Ohne jetzt Werbung zu machen, ein großer Discounter hat gerade eine Drohne verkauft, eine kleine Drohne für 30 Euro. Ich kann damit wirklich überall rumfliegen. Natürlich gute Drohnen, ohne jetzt eine Werbung zu machen, haben ein Modul, ein GPS-Modul drin. Und wenn ich eine solche Drohne innerhalb einer Kontrollzone starten möchte, dann sagt mir die Drohne, mache ich nicht. Oder bist du
2: sicher, ja, bist du sicher, ja, bist du wirklich sicher, ja. Genau, ich ich kann sie nicht starten.
1: Ich kann aber ähm, Drohnen kaufen, die fliegen auch, die interessiert es nicht, ob mhm. ich in einer Kontrollzone bin, ob ich an einem Flugplatz bin. Es muss ja nicht ein Verkehrsflughafen sein. Ähm, ich denke an kleinere Flughäfen ähm, oder Flugplätze, Rotenburg an der Würmer, an Segelflugplätze. Plötzlich kommt mir eine Drohne in die Wege. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Drohnen, Drohnenbegegnungen. Und ähm, bei uns auf der Staffel, jeder hatte schon mal eine Begegnung mit einer Drohne.
2: Kann ich mir vorstellen, weil ich sage mal, ihr seid ja tendenziell eher tiefer unterwegs häufig. Also nicht immer, aber schon häufiger. Ja. Ähm, es sind besondere Situationen, wo vielleicht auch Schaulustige mit Drohnen im, 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 im Thema sind. Definitiv. Ja. Und da potenziert sich natürlich eine gewisse Sache dann für euch. Ne? Also, ja.
1: Ja. Wie gesagt, es ist die die Anschaffung einer Drohne. Einer Drohne, die ähm, die ich überall starten lassen kann die ich auch in eine Höhe bringen kann, wo ich sie noch nicht mal mehr sehen kann. Ja. Es ist wirklich eine Riesenmarkt momentan und das ist eine echte Gefahr und nicht nur für die Berufspflegerei, auch für die Privatpflegerei, eine große Gefahr. Ja, ja.
2: Also, hier war auch schon mal öfter eine gesehen im, ja. in der Platzrunde oder so. Ja, ja. Das ist ja, das Thema. Vielleicht mal zum, zum Arbeitsgerät. Was ist aus eurer Sicht eigentlich, was macht den Polizeihubschrauber eigentlich so, das als perfekte Einsatzgerät aus eurer Sicht?
1: Der Hubschrauber an sich als perfektes Einsatzgerät ist, ähm, ich kann damit schweben, ich kann mich auf der Stelle drehen, ich kann äh, in Bereichen landen, in, in sogenannte Confined Areas kann ich reingehen, ähm, wo ich mit einem Flächenflugzeug nicht reinkomme. Die Geschwindigkeit ist aufgrund der Aerody- Aerodynamik mit einem Flächenflugzeug nicht vergleichbar, aber auch wir schaffen unsere 120, 125 Knoten. Mhm. Ähm, Ich sehe den großen Vorteil, ich habe einen super Überblick, ich kann auf der Stelle schweben bleiben, ich kann auf der Stelle drehen und kann mir bestimmte Bereiche mit der Wärmeweltkamera, die Hubschrauber sind ausgestattet mit der Wärmeweltkamera, kann ich mir bestimmte Bereiche anschauen, aus einer Höhe, wenn wir verdeckt aufklären zum Beispiel, wo ich nicht unbedingt gesehen, vielleicht gehört, Flüstermotor haben wir noch nicht, aber (lacht) (lacht) wo ich vielleicht nicht gesehen werde oder wo ich schwer gerottet werden kann. Das ist äh, der große Vorteil am Hubschrauber.
2: Okay. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Wort Wärmebildkamera gehört. Mhm. Ähm, kennt man auch zum Teil aus Reportagen und Filmen und was nicht alles. Das ist wirklich so mit das Hauptinstrument, was ihr dann auch braucht? oder?
1: Ja, die Wärmebildkamera ist immer mit dabei. Natürlich ähm, bei uns gilt auch das vier, das äh, Sechs-Augen-Prinzip. Es sind drei Besatzungsmitglieder im Hubschrauber. Die beiden vorne gucken visuell und der Wärmebildoperator hinten der hinten Maschine, der konzentriert sich nur auf seinen Monitor und versucht, mit der Wärmebildkamera ähm, das Ziel, die vermisste Person, den Täter dann auch aufzuspüren.
2: Hm. Was ist sonst noch an nennenswerter Technik äh, verbaut, die man vielleicht ähm, in anderen Fluggeräten so nicht findet?
1: Wir haben eine Digitalkamera, einen einen Fotoapparat mit dabei, eine sehr gute Digitalkamera, wo wir natürlich dann auch Luftbilder machen können von Tatorten, von Umweltdelikten, von schweren Unfällen. Ähm, Da können wir mal Bilder mitmachen, die wir dann, wir landen vor Ort und übergeben dann die SD-Karte an die Kollegen. Ja. Ansonsten unsere Waffe, unsere einzige Waffe ist tatsächlich dann halt die Wärmebildkamera.
2: Mhm. Auf der Kombination einfach, ich sag mal der der Optik und dann halt eben von oben und den Kontrast halt. Ne? Also der Blickwinkel macht es ja. das halt. Heißt, wir
1: können von oben reinschauen im Bereiche, reinschauen. Ähm, Wärmebildkameras. Auch da gibt es einen großen Discounter, der mittlerweile Wärmebildkameras verkauft als Jagdzubehör. Echt? Aber ja natürlich, es gibt alles. Okay. Geräte ist momentan ist äh, ich ja, heute
2: noch alles lerne hier, das ist.
1: <lacht> Muss gibt es man da die kriminelle die? Energie aufbauen, Christian? Ganz, ganz legal <lacht> zu kaufen. Okay. Um Zusätzlich haben wir, um auf die eine Frage nochmal ganz kurz zurückzukommen, ähm, die Besatzungsmitglieder vorne haben zur Nachtzeit Restlichtverstärkerbrillen äh, vor, okay. den, vor den Augen. Mhm. Wir fliegen ähm, zur Nachtzeit mit Restlichtverstärkerbrille. Warum machen wir das? Damit wir Hindernisse erkennen. Damit wir im Fall eines Emergencies, also im Fall eines Notverfahrens, dann eine Landefläche finden, wo wir quasi ins Dunkle reinfallen können. Wir fallen nicht ins Dunkle, da wir mit dem wollen sehr gut erkennen können, wie ist der Untergrund beschaffen, habe ich Powerlines, habe ich also Hochspannungsleitungen, habe ich Windräder in der Nähe, Hindernisse und Großes ähm, Thema. Ja. das ist wirklich ein ganz, ganz großer Sicherheitsgewinn, den wir haben. Okay.
2: Wir sind beim Thema Technik, Könntest du mal ein bisschen was erzählen, wie die Wartung der Maschinen aussieht, macht ihr das selbst oder, oder wie ist das organisiert?
1: Unsere Luftfahrzeuge unterliegen genauso der Wartung wie jedes andere Luftfahrzeug natürlich auch. Also gleichen Limits,
2: gleiche Laufzeiten. Genau die gleichen
1: Laufzeiten, genau die gleichen Wartungsintervalle. Wir haben einen eigenen Luftfahrttechnischen Betrieb hier am Standort Hannover, wo wir die Hubschrauber eigentlich komplett selbst warten. Wenn mal Personal fehlt oder wenn die Maschinen mal zeitgleich in eine Kontrolle gehen, dann müssen wir auf die Fremdwartung umsteigen. Und wir haben zwei oder drei Firmen, die auch die Fremdwartung, also auch die Partner dann. Genau, die die Wartung Mhm. dann äh, übernehmen. Diese Fremdfirmen werden dann natürlich auch vom Qualitätsmanagement entsprechend auditiert und die Kontrollen dann auch überwacht. Mhm. Okay.
2: Wenn jetzt mal trotz Wartung und allem, was dazugehört, Teileverfügbarkeit, gerade. Kein, kein unwesentliches Thema ich weiß nicht wie das hier aussieht aber gestern noch mit äh, diversen Leuten aus der Fliegerei zusammengesessen auch mit jemandem aus einer Werft und der sagte auch also Teileverfügbarkeit ist ein Problem ja, äh, Avionik ne? ja. und äh, das ist dann teilweise schon auch wirklich also ist halt wirklich ein Problem dass halt dann äh, eine geplante Wartung viel viel länger dauert oder man dann bestimmte Sachen gar nicht machen kann merkt es, ihr das hier auch schon oder wir haben
1: das Problem genau das ist das große ja. Problem gerade bei unseren MD 902 Explorern MD-Helikopters unterstützt dieses Hubschrauber nicht mehr, dieses Hubschraubermuster nicht okay. mehr. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Ähm, man kann bei anderen Staffeln nachfragen, wer fliegt den Explorer? Hier europaweit noch wird in Belgien geflogen und ähm, LAR, die Luxemburg Air Rescue, mhm. die fliegen dann auch noch, wo wir auch einen sehr guten Kontakt hat, um sich mal auszutauschen. Mhm. Bei der E-135 ist es schon anders, mehr Betreiber und man hat mehrere Möglichkeiten, mal nachzufragen, könnt ihr uns aushelfen. Ja. Ähm, die Ersatzteilbeschaffung, ähm, gerade bei MD-Helikopters, aber auch bei EC, aber bei Eurocopter in Donauwörth, ist etwas besser, ist aber auch nicht so toll, dass man sagt, uns ist jetzt, ein ähm, einfaches Beispiel, ein roter Blatt kaputt gegangen, wir brauchen das jetzt schnell. Es gibt Verträge, die man mit den Firmen, mit den Herstellern natürlich abschließt, sodass man innerhalb kürzester Zeit bevorzugt, beliefert ja. wird, mitteilen. Behörde, ja. Diese Verträge kosten aber Geld. und ja. Ähm, ja. Ja, ja. Wir müssen da momentan aktuell kämpfen, einen solchen Vertrag tatsächlich mit Eurocopter zu kriegen. Ähm, bei der Beschaffung der neuen Maschine soll dieser Vertrag, ein sogenannter Vertrag Parts by the Hour, das heißt, innerhalb von 24 Stunden muss das Ersatzteil hier sein. Ja, und ähm, das wollen wir für die neuen Hubschraubermuster dann natürlich gleich mit integrieren. Es ist immens wichtig, ähm, wenn eine ganze Flotte steht, dann, ja, was sollen wir machen?
2: Nicht viel. Ist ja. das
1: große Problem. Ne? Und, äh,
2: Wenn das vorkommt, oder ist, ist das schon mal vorgekommen? Ja, oder, ja? ja ist das. Was macht ihr dann? Kriegt ihr irgendwo, holt ihr dann aus anderen Ländern äh, Überkap- also Überkapazitäten in Anführungsstrichen ab? Oder?
1: Wir haben. Ähm, wenn es um Überkapazitäten geht, wenn die ganze Flotte ausfallen sollte oder wenn der Einsatzhubschrauber ausfallen sollte, dann haben wir immer noch ähm, Kooperationen auch mit Hamburg oder auch mhm. die angrenzenden Bundesländer okay. oder die Bundespolizei. Wir helfen uns da gegenseitig aus, unterstützen uns auch gegenseitig. Wir haben auch schon in Hamburg unterstützt, weil dort eine Hubschrauber ausgefallen ist und die so schnell die Ersatzteile nicht dran bekommen. Da unterstützt man sich schon. Ansonsten versucht man wirklich ähm, ja, an den Hersteller zu gehen und zu sagen, bitte, bitte, wir brauchen jetzt schnell dieses Ersatzteil. Mhm.
2: Also, auch bei euch wirklich, wie es im Moment fast überall ist. Die gleichen Problematiken, die gleichen täglich größer werdenden Herausforderungen.
1: Ja, und ähm, man kann nicht äh, die Karte ziehen: Hallo, wir sind Polizei, wir brauchen. Nein, wir sind alle. Wenn nichts da ist, ist nichts da. Genau, wenn nichts da ist. äh, Ein ganz krasses Beispiel äh, sind Teile von MD-Helikopters, die dann eine Lieferzeit von zwölf Monaten haben, weil die müssen erst hergestellt werden. Die werden auf Anforderungen erst hergestellt. Ja. Und das ist schon kurios.
2: Ja, es ist kurios. Aber selbst, sage ich mal, bei relativ, ich sage mal, mehr oder weniger Standardkomponenten aus dem Garmin-Umfeld, weiß ich es zum Beispiel, sind wir auch teilweise bei sechs, sieben, acht Monaten. Ja. Also es ist schon ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Kommen wir dann nochmal hier in den Bereich Einsatzbereitschaften zurück. Wie viele Piloten
1: seid ihr hier in der, in der Staffel? Wir sind aktuell 14 Piloten hier in der Staffel auf beide Standorte, ähm, Hannover und Oldenburg, 14 Piloten. Mhm. Und ich habe es mir nebenbei operiert, weil über die Zahl, ich hatte es nicht mehr ganz auf der Tasche, ähm, insgesamt 21 Besatzungsmitglieder, 14 Piloten. Das heißt, dann sind noch sieben Flugtechniker. Mhm. Zusätzlich haben wir sieben Wärmeldoperator, die hinten in der Maschine sitzen.
0: Okay. Wir hatten es angesprochen, ihr dürft beide Muster fliegen. Ja. Ihr müsst sogar beide Muster, Muster fliegen können, wenn der eine am Boden steht, dass man mit dem anderen in die Luft geht. Wie sieht das eigentlich mit Trainingseinheiten aus? Ich hatte eben so mit einem halben Uhr mitgehört, der Flugbetriebsleiter hatte gestern einen Checkflug abgenommen. Das heißt, Ihr werdet natürlich logischerweise auch regelmäßig äh, zu Trainings in Anführungszeichen verdonnert wahrscheinlich. Ähm, Wie muss ich mir das jetzt aber auf einem Hubschrauber vorstellen? Also ich weiß es von meinem Arbeitgeber, da werden bestimmte Pattern geflogen und da gibt es dann ähm, Emergencies, die man abarbeiten muss. Wird das bei euch auch gemacht?
1: Natürlich, klar. Wir sind ganz normal. ähm, Ich muss einen Checkflug machen, jährlich, auf jedem Hubschraubermuster. Dieser umfasst ganz normal, äh, die normalen Emergencies, die, die, die sogenannten Big Five, die man halt durchfliegen muss, von Hydraulikausfall, die Fire Emergencies, die man durchfliegen muss, Triebwerkausfall, doppelten Triebwerkausfall, ähm, beim Hubschrauber zusätzlich noch den heckroter ausfall Auch das wird trainiert und wir fliegen dazu nach Celle äh, Hückeburg oder Wunstorf, also ein Platz, wo wir auch ähm, eine Feuerwehr in der Nähe haben, falls doch mal etwas schief gehen sollte. Und wir trainieren diese oder die, diese ähm, Emergencies werden dann auch einmal geprüft. Mhm. Um sich für einen Checkflug vorzubereiten, machen wir sogenannte Standardisierungsflüge. Es ist vorgesehen, dass einmal im Jahr ein sogenannter Standardisierungsflug stattfindet, wo wir diese ganzen Emergencies einmal zu Trainingszwecken durchspielen können. Mhm. Wir haben die ec 135 und die ec 135, da ist der große Vorteil, es gibt einen Simulator. Der, gibt's sogar, der ist sogar in Niedersachsen, in Bökeburg bei der Bundeswehr. Dort kaufen wir Stunden ein und dort können wir einfach alles trainieren. Man kann auf einer Fregatte landen, man kann auf einem äh, Elevated Helipad, man kann mal auf dem siloa Krankenhaus landen, also auf einem Dachlandeplatz. Mhm. Macht einen Riesenspaß, was ich in Wirklichkeit natürlich nicht machen würde. Äh, <lacht> macht einen Riesenspaß, ich kann es trainieren und... Man kann mal Emergencies, also man kann mal Notverfahren einspielen, genauso auch das CVFR. Man kann mal in Wolken einfliegen und diese Verfahren immer wieder durchtrainieren, wie komme ich heile jetzt aus dieser Wolke raus. Und das ist für uns ein, ein ganz großer Sicherheitsgewinn und da kann man wirklich alles trainieren. Ich gebe zu, es macht sogar Spaß. Ja, glaube ich.
0: Also so, was du jetzt gerade erzählt hast, ich glaube, das macht sogar richtig Spaß, ne? ja, weil, genau. weil man Sachen trainieren darf oder einfach nur mal ausprobieren darf, die ja, ja. eigentlich im, ich sag mal, im richtigen Leben nicht erlaubt genau, wären. Ne? Klar. Ja. klar, und wenn man es gemacht hat, ist es eine Bereicherung, glaube ich, auch. Ja. Ne? Marco, wie sieht so ein Dienstplan bei dir aus im Monat? Früh, spät, nacht, also wir wissen ja jetzt, ihr dürft auch nachts fliegen. Das heißt, da gibt es dann am Monatsende, für den nächsten Monat wird ein Dienstplan erstellt und dann hat der Marco dann und dann Dienst.
1: Genau so. Wir haben okay. einen Dienstplan. Es gibt bei uns Dienstplankoordinatoren. Jeder hat einen, Selbst- hat einen Nebenjob. Bei uns in der Firma neben der Fliegerei noch einen Nebenjob. Ein, ja, einen administrativen Job hier innerhalb der Firma. Und ähm, ich mache auch mit die Dienstplankoordination. Das heißt, jeder Kollege kann sich einteilen, wie möchte ich in diesem Monat, wir machen es mal einen Monat im Voraus, also jetzt für den Juni, wie möchte ich dort meine Dienste machen. Und dann ist ein Kollege und ich, wir setzen uns hin und legen eine Schablone drauf und gucken, passt das jetzt von der Besatzungsstruktur. Das heißt, ich brauche im Früh, Spätnacht, hier einen Pilot, einen Flugtechniker, einen Operator. Und das bei drei Schichten. Wir unterliegen der Luftpersv, das heißt, ich kann nicht 24-Stunden-Dienste machen, sondern ich kann eine Maximalschicht von 12 Stunden machen auf vier Wochen geplant, maximal vier Schichten als zwölf Stunden. Ich muss Ruhezeiten einhalten, das heißt zwischen den Schichten muss ich mindestens zehn Stunden Pause machen und ich muss meine sogenannten Blocktage einhalten. Das heißt, nach sieben Tagen muss ich ein 24-Stunden- oder ein 36 Stunden, äh, eine 36-Stunden-Ruhe einbauen. Und das alles zu koordinieren, ist nicht ganz einfach. Wir kriegen das aber hin, es, es funktioniert. Ansonsten jeder nach seiner Fasson, ich muss früh, spät und Nachtdienste machen. Und so kommt jeder auf Fünf bis sechs Nachtdienste im Monat ungefähr. Habt
2: ihr da okay. eine Software
1: für oder macht ihr das händisch? Nein, es gibt eine Software, dazu. Also es gibt eine <lacht> Excel-Tabelle. Es gibt eine Excel-Tabelle, die mir am Ende auswirft, habe ich meine Ortstage tatsächlich eingehalten und um, die Ruhezeiten die kann ich da noch nicht sehen und da muss man tatsächlich händisch gucken und muss man tatsächlich mit zweimal gucken und man übersieht es immer wieder, dass man Kollegen sagen muss, Moment, du hast hier einen kurzen Wechsel, du ja. hältst dir deine Ruhezeit nicht ein.
2: Es ja viele Faktoren, die da einem komplexen Ganzen zusammenkommen. Ne? Genau das, das ist, ja. Ähm, was dann hat man momentan, irgendwie noch ein bisschen Krankheit und irgendwie so.
1: Das sind Komponenten, die zusätzlich ja, dazukommen. Ja. Ein Kollege kann tatsächlich auch mal krank werden, auch bei der Polizei gibt es das. Und dann muss man dann ja, natürlich... Verrückt. Ja, verrückt. Plan, dann muss Neu, man Auswahl kompensieren. neu gewürfelt
2: werden. Ja. ja, und
1: das ist halt nicht schwierig. Und ähm, wir haben eine gewisse Verlässlichkeit drin. Das heißt, ich kann ungefähr vorplanen und ich weiß, wie meine Dienste sind. Aber 50 Prozent der Dienste werden tatsächlich dann kurzfristig wieder getauscht. dass aus einem früheren ein Spätdienst wird, aus einem Spät- Nachtdienst wird. Weil man halt gewisse Ausfälle dann irgendwo kompensieren muss. Das klingt eigentlich so, wie
0: bei mir so ein Flugplan im Monat aussieht. Nur dass ich, nur, dass ich eben weiß, dass ich am 18. nach Washington fliege und ich am 18. einen Straftäter suchen muss. Ja, dann, deine Einsätze
2: ein, sind ein Stück weit geplanter. Ja genau, meine Einsätze sind
0: geplanter. Gibt es denn bei euch dann auch, also bei uns gibt es oft tage Wir müssen also im Monat vier zusammenhängende Tage frei haben zusätzlich. Gibt es das bei euch auch, dass ihr sagt… Also du hast jetzt die 36 Stunden angesprochen in einer Woche, was ja vom Gesetzgeber äh, gefordert wird. Aber gibt es jetzt auch nochmal, dass man sagt, also da kriegt er jetzt nochmal vier Auftage, gibt es das bei euch auch im Dienstplan?
1: Ganz unten liegt als Grundlage die 40-Stunden-Woche. Ah, okay. Die habe ich. Ich habe natürlich die 40-Stunden-Woche und die habe ich irgendwo einzuhalten. Am Monatsende ist halt das, das große Kunststück, Ortstage einzuhalten, Ruhezeiten einzuhalten, aber auch nicht unnötig mehr Dienst aufzubauen. Auf der anderen Seite aber auch nicht Dienst- oder oder stundentechnisch ins Minus zu gehen. Jeder will am Ende ungefähr seine 40 Stunden haben. Mhm. Am Ende der Woche und am Monatsende sind es 160 Stunden, die dort irgendwo stehen müssen. Und das ist nicht ganz leicht. Es gibt Monate, da mache ich halt mehr Dienst, mache ich Überstunden. Und dann gibt es wieder Monate außerhalb der Ferienzeiten zum Beispiel. Dann ähm, mache ich Minusstunden. Und so gleicht sich das irgendwo alles wieder aus.
0: ähm, Habt ihr denn auch Standbys, weil du es gerade angesprochen hattest? Äh, Also ein Kollege wird krank und jetzt brauchst du natürlich einen Ersatz für den. Ähm, Nehmt ihr dann ein, zwei Piloten, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt an dem Tag einfach mal Standby machen?
1: Nein. Das habt ihr nicht? Also die sind wirklich fest verplant? Standby ist nicht möglich. Das ist auch nicht äh, so. Dann bräuchte man halt einen größeren Personalpool. Okay. Und den haben wir nicht. Und somit muss man dann halt aus einem 8 Stunden Frühdienst kann es schon mal sein, dass ich einen zwölf Stunden Tagesdienst mache. dass ich Also wenn im Spätdienst jemand ausfällt, dass ich dann halt bis 18 Uhr machen muss und der Nachtdienstpilot muss halt vier Stunden eher kommen, um das zu kompensieren. Nur so geht okay. es, dass ich kurzfristig halt bereit bin, mal einen Dienst zu verlängern, mal einen Dienst zu tauschen oder auch mal äh, statt dienstfrei einen Dienst zu übernehmen. Okay. Wie, wie viele Stunden kriegt ihr im Jahr zusammen auf euren Hubschraubern? Ähm, Gesamt, also nur so grob. Jeder Pilot kommt auf ungefähr 100, 120 Stunden. Okay. Flugzeit pro Jahr. Mhm.
2: Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt mehr geschätzt.
1: Es ist jetzt die Flugzeit, die wir... Nee, also ja, ich, die ich, pro- ich
2: stell das nicht in Frage. Ich, nee, äh, nee. ich hätte, es nur, hätte es einfach persönlich hätte ich mehr erwartet. Äh, weil man doch denkt, irgendwas ist ja immer. Ne? Und ich glaube ja. schon, dass die viel in der Luft sind. und äh, 14 Piloten waren das, glaube ich. Ne?
1: Genau. ja und und, dann,
2: So ganz aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, dass das Mehr wäre aber. Okay. Das sind
1: ungefähr 120 Stunden, die hm. jeder Pilot jährlich macht. Ja. Okay.
2: ja, wir sind fast am Ende. Ähm, wie das am Ende immer so ist, mal ein Ausblick. Ähm, wir haben schon so ein bisschen über, den, über die Entwicklung gesprochen, wie sich die Themenfelder auch vielleicht äh, verändert haben, was dazugekommen ist. Wenn ihr jetzt vielleicht noch mal einen Schritt weiter guckt, ähm, seht ihr Dinge, die da noch mehr auf euch zukommen in Zukunft oder die noch einen deutlich höheren Stellenwert kriegen?
1: Mit auf die Ausschreibung, die wir gerade machen, auf ein größeres Hubschraubermuster, wird dazu kommen, dass die Hubschrauber oder dass die Luft, Luftfahrzeuge allgemein immer komplexer werden. Hm. Es wird immer mehr Elektronik verbaut. Elektronik, die mir hilft. Vierachsautopilot, autopilot ja. sehr gut, aber auch ein, eine, eine Fülle an, an zusätzlichen Instrumenten. an ja. An bunt blinkenden Bildschirmen, an Leuchten, die irgendwo mal ja, aufleuchten. Overload, genau ne? das ist das Problem. Man ist ja. irgendwann, ist man, ähm, man wird auch älter, man ja. ähm, muss einen Schichtdienst machen. Ähm, man macht lange Nachtdienste und ähm, ich habe so ein bisschen die Angst, dass man in einen Bereich kommt, gerade nach langen Diensten, auch gerade in Nachtdiensten, ähm, ob man nicht irgendwo tatsächlich derart überfrachtet ist mit mhm. Elektronik, mit bunten Lampen, mit, mit Leuchten. Ähm, Ob man noch weiß, fliege ich jetzt oder fliegt der Hubschrauber?
2: Die Diskussion haben wir ja in der allgemeinen Luftfahrt im Grunde generell auch. Durch die ganzen neuen avionik funktionalitäten äh, full Full-Glass-Cockpit mit allen Optionen, Synthetic Vision äh, und was es dann hier alles gibt ähm, und wo es ja auch genau diese Diskussion eben gibt. ähm, Wie viel braucht man eigentlich, um sicher zu fliegen und ab wann kippt das Ganze eigentlich? Also es ist... Grunde bei euch nicht anders dann. Ja, ne? Also das heißt. Geräte werden immer komplexer. Die werden komplexer, ja. aber irgendwann nimmt, ich sag mal, der Zuwachs an Mehrwert ab. Ne? Dass man, glaube ich zumindest, ja. ne? dass man zwar viele Sachen theoretisch kann, aber was brauche ich in, in ich sag mal, neun von zehn Einsätzen eigentlich wirklich? Ne? Also.
1: Äh, das ist das Problem, natürlich, ja. klar. Was brauche ich? Aber das Problem ist, wenn mir eine Warnleuchte aufleuchtet, muss ich ungefähr wissen, <lacht> was <heißt> wo, wo <lacht> es steht ja. und was muss ich jetzt tun. Ne? Und ja. ähm, da werde ich irgendwo, sag ich mal, ähm, wenn man sich ein Cockpit mal heutzutage anguckt mit den ganzen Warnleuchten, was da aufleuchten könnte, was beim beim Check, wenn man einmal drückt, was da alles blinkt, mhm. es ist ja unglaublich, was da mittlerweile alles aufleuchtet und ähm,
2: Mehrfachtastenbelegung.
1: Ja und kann ich das dann tatsächlich <lacht> ja. im Notfall dann auch umsetzen? Mhm. Und ich glaube mal, da, da kommen wir Piloten allgemein, ähm, egal wo wir fliegen, auch in der Privatfliegerei, kommen wir irgendwo an einen Bereich, wo wir sagen, ich wünsche mir jetzt mal ein einfaches Segelflugzeug. <lacht> Ein schlichtes Segelflugzeug, (lacht) wo drei Instrumente drin sind, mehr brauche ich nicht.
2: Okay, also auch da wieder eine Parallele dann im Grunde zur zur klassischen Fliegerei eigentlich. Also sprich die Herausforderung für die Zukunft da, up to date zu bleiben und im Grunde ja ja, auch auch irgendwo sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist jetzt in diesem Moment wirklich wichtig? Auch die
1: Herausforderungen werden immer weiter. Wir gehen, wie vorhin gesagt, wir gehen jetzt in in das Löschen von äh, Hm. Vegetationsbränden. Ein sehr, sehr umfassendes Thema, muss ich sagen, auch ein sehr, sehr schwer zu fliegendes Thema. Es ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Und wir sind jetzt gerade in den Anfängen und wir müssen da einfach halt mehr Erfahrung sammeln. Natürlich kommen Komplexe, kommen ähm, moderne Hubschrauber, Luftgeräte, äh, die helfen uns dann natürlich. klein autopilot der schwebt für mich. Da muss ich gar nichts machen. Was ist aber, wenn er aussteigt? Was mache ich dann mit meinem das der da unten reinhängt. Und ähm, wir kriegen immer mehr Aufgaben. Ähm, es gibt auch Aufgaben, die wir dazukriegen, die ich jetzt leider noch nicht so, so öffentlich präsentieren darf, aber ähm, die Fliegerei wird allgemein immer komplexer und es gibt immer mehr Aufgaben, die man kriegt. Und man muss ja irgendwo auch immer wieder im Training bleiben.
2: Der Luftraum wird voller.
1: Zu Recht. Jeder hat das Recht zu fliegen. Es ja. ist, äh, das ist das Schönste überhaupt, bei <lacht> so einem Wetter ähm, ja. über Land zu fliegen. Und äh, ich kann es wirklich jedem Menschen, ähm, wir kriegen aber auch immer komplexere Systeme in die Maschinen rein, sodass wir sehen, wer fliegt dort vor mir. Wen ja. habe ich? Ähm, ich habe meinen mein AKAS hab ich mit drin, meine mein Anti-Collision radar habe ich, mein Flammen kann ich aktivieren, sodass ich auch Segelflieger sehe. Mhm. Und wenn wir uns alle irgendwo an gewisse Regeln halten, dann ist der Luftraum für alle da
2: also auch nochmal ein guter Hinweis an die allgemeinen Luftfahrtpiloten, die uns jetzt gerade hören.
1: Es ist eine Bitte, es ist einfach nur eine ja. Bitte. Wir achten gegenseitig, es gibt dieses ja. berühmte Wort chip und ja. wenn jeder so ein bisschen auf sich achtet und nicht immer nur auf seinen Vorflug oder auf seinen Vorflug beharrt, ja. dann haben wir... Ja, das ist Inter- halt live, ne? Das ist alles gut. Das ist, intern- <lacht> das ist gut. Und, äh, ja, dann, wenn wir alle ein bisschen aufeinander aufpassen, dann haben wir viel Spaß.
2: Ja. ja, sehe ich ganz genauso. Und das haben wir auch in anderen Folgen schon öfters mal, auch mit anderen Gesprächspartnern genauso herausgestellt, dass das eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Ne? Und auch für euch da. Du fliegst schon sehr lange. Was war dein schönstes, schrägstrich schräg, lustigstes Erlebnis, was du hattest?
1: Äh, lustig fällt mir nur meine Ausbildung ein. Ähm, fliegen in der Ausbildung mit einem ganz tollen Fluglehrer. Ähm, das macht halt Spaß, wenn, wenn er, ja. ähm, ich denke an die Robinson R44, wenn er zu mir sagt, so, jetzt nimmst du mal die Füße aus den Pedalen und wir machen das alles nur mit dem Handgast, mit dem Drehgast. Ähm, wo er mir eine Fliegerei gezeigt hat, wo ich wirklich äh, stundenlang mit staunenden Augen da saß, mit offenem Mund. Ja. Ähm, die Ausbildung war einfach die, die schönste Zeit ähm, an, an Einsätzen. Die schönsten Einsätze sind natürlich, wenn wir eine vermisste Person finden, wenn wir zur Außenlandung gehen, als Erste vor Ort sind und sogar noch erste Hilfe leisten, was selten vorkommt, was aber tatsächlich vorkommt, das sind so die schönsten Erlebnisse, wenn man dann tatsächlich jemandem geholfen hat.
2: Ja.
0: Ja, lieber Max, lieber Marco, wir dürfen uns ganz, ganz herzlich für die Einblicke hier bei euch bei der Hubschrauberstaffel der Landespolizei Niedersachsen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Du bist heute extra in den Innendienst gewechselt. Mhm. Vielen lieben Dank dafür, sonst genau hättest du wahrscheinlich ja. Standby-mäßig jetzt auch für einen Hubschrauber da gesessen. Vermute ich mal.
1: Ich hätte frei gehabt heute. <lacht> oh Gott. Oh. Nein, gerne. Ja, alles gut. Alles das schneiden den. wir raus.
0: <lacht> nein, los. vielen Dank. Okay, ja, das ist ganz nice. lieb. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, wir wünschen, was, was sagt man eigentlich bei der Polizei? Klar, Many Happy Landings, das auch. Einen ruhigen Dienst, äh, gibt es bei euch irgendwie so einen, so einen geflügelten Satz, den man sich wünscht? Unter Kollegen, Polizeikollegen, gibt es das irgendwie?
3: Ich kann ja in der Polizei gemein, bei der Schicht ESD, also Streifendienst und ähnlich. Da sagt man wirklich ruhigen Dienst. Bei der Fliegerei, da muss ich am Marco übergeben.
1: Ja, wir sagen, jeder Flieger hat natürlich many happy landings. Ich wünsche jedem Flieger ähm, heil wieder an den Boden zu kommen. Feinstes Flugwetter. Wir hören immer ähm, Reinhard Mai über den Wolken ist. Auch unter den Wolken ist die Freiheit <lacht> da. Das ist eines der schönsten Lieder, was denke ich mal jeder Flieger hören sollte. Jedem Luftfahrzeugführer, jedem Besatzungsmitglied kommt heil zu Boden. Und wenn man einen Polizeihubschrauber irgendwo an der Tankstelle steht, kommt einfach auf uns zu. Wir beißen dich und äh, wir reden gerne mit jedem Flieger.
2: So wie heute mit uns.
1: Gern, natürlich. wir <lacht> freuen uns wirklich.
2: Danach kann nichts mehr kommen. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich
0: mache noch schnell den Ausblick auf äh, unsere Shownotes. Wir werden die Landespolizei Niedersachsen natürlich verlinken. Die Staffel, die äh, Pressedienststelle von äh, Max Diesel, die hauen wir auch mit rein. Denkt dran, wir haben eine Instagram-Seite, wir sind auch auf Facebook vertreten und ansonsten ja, bleibt mir auch nur noch zu wünschen. Many happy landings, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
2: Und der Christian. Danke. Tschüss.